0: hello 大家好，欢迎来到植树的流浪之歌。我是植树。上一集呢讲到我流浪的起点京都到小仓的单车之旅。原本今天呢是要继续按照时间轴来聊聊我的第二趟流浪，台湾的单车环岛。但我后来呢录到一半发现啊，其实自己在去环岛之前，直去的上一份工作的经验，因为这份工作是到越南工作。想想其实好像蛮值得拿出来跟大家分享的，所以今天就先讲这个主题。我是在二零一三年的六月开始去外派的，那那个时候我已经大学毕业，也已经当完兵，退伍一开始我先当了十个月左右的接案翻译，虽然生活是蛮自由的，但因为案源不太稳定，只能够勉强为生，所以存不到什么钱。然后加上那时候刚好日本朋友来找我玩然后我发现自己的日文虽然在文字上有长进，但是在听跟说上面却有慢慢退化的现象。我开始有点害怕自己常年培养起来的日文能力会随着时间经过而不断流失，所以在那次跟朋友玩回来之后。我就下定决心要找我人生第一份的正职工作。啊，就像刚刚提到的，我人生的第一份工作呢，是外派到越南，然、啊、后我那时候是在鞋厂当日本线的业务，那会接触到日本名牌运动鞋啊，像是亚瑟士、美津浓、u n i x 等运动鞋品牌的客户。那工作内容呢，就是要跟客户打好关系，配合。客户的需求，开发新样品给客户啊，然后有时候客户会来工厂参观，然后带客户。那其他的部分呢，就是跟厂内看，就是做厂内的进度啊，样品的进度，还有做一些报告等等。那整体而言，这并不是一份糟糕的工作，待遇也还算 OK。那原本预计可能会想要至少做一个两三年左右吧。那毕竟第一份工作嘛，所以也会想要让履历好看一点啊，之后才不会太难找下一份工作这样子。但后来我在连自己第二年的年终都还没有领到的时候，我就请辞了。那当时为什么会这么急着要离职呢？我觉得有蛮多原因的。那其中一个原因是因为饮酒文化。我那份工作的职务是业务，那我任职的公司是传统产业。那传产，那传统产业的应酬文化其实还蛮根深蒂固的、哦。明明我们的客户也没有常常找我们去喝酒，但我们公司很喜欢找各种名目啊去应酬，很习惯用这样的方式去跟客户或者是自己的同事拉近关系。那当时我还年轻嘛，我个性上不太服输，被别人邀酒的时候不会拒绝，也会想要展现自己豪迈的一面。为求表现啊，所以我在倒职的时候很用力的在适应这个自己其实很讨厌的饮酒文化。但那时候往好处想的话，是我酒量进步非常多。我永远记得我一开始去中国出差学习的时候，被同事灌了三支啤酒就跑去厕所吐。但到了越南磨练了一年多，最后离职的时候。真的前一晚，前一天晚上跟同事喝，然后我自己一个人一整晚喝了大概将近一箱的啤酒，所以我现在想起来都觉得真的，真真的说那时候真的很夸张。但是那时候就想说跟他拼了就对了，因为想说那那天反正那就是最后一天了。那天那天那晚的我没有极限，但也因为这样常常逼自己配合应酬，长期下来对身心的影响其实蛮大的哦。因为以一个业务来说，我并不是特别能言善道的人，只是跟人交朋友这件事情还算做的可以吧，也懂得给了面子，但结果就是自己会逼自己去喝，然后喝开了也就不会怕生，但是很惨的就是到隔天就会宿醉，然后就会很痛苦，绝得不能好好上班。那除了工作应酬之外呢，我当时有遇到一些事件。有让我改变了一些观念跟想法，所以才提早决定要辞职。一件事情是我在去完一个半月中国实习之后，就外派去越南开始正式的工作。那一开始为什么要先去中国实习呢？啊，这边我想要讲一下，就是我们公司是传统产业嘛，要赚取利润很重要的一个方法是取得便宜的人工。但从一九九零年代开始。台湾就因为七零年代、八零年代的经济起飞，然后那时候人均的薪资就大幅上涨嘛。那薪资的大幅上涨，就产生了制造业大量外移的情况。那再加上中国在一九八八年的时候，公布了鼓励台商来投资的规定，所以就促进了工厂大量移往中国大陆的这个情况。那到了两千年过后啊。中国经济开始整个起来嘛，人均的薪资也不停上涨，那台商就慢慢开始把战场推移到下一个便宜薪资的国家。那那个时候就是因为越南人很多，然后薪资又很便宜，所以就开始，其也不止中，就是不止台湾啦，就是蛮多国家都开始把重心制造业的重心移往越南。那这当中当然有许多好坏的面向可以探讨。那如果只看好的一面的话，是那些薪资比较低的国家能够因此不断提升经济实力，慢慢脱离贫困的生活。但事情当然不会这么简单啦。不过我今天不是要来当历史或是公民老师，所以我们今天就先打住。那我想讲的重点是，我当时看到工厂里的那些员工们很辛苦地重复着作业。但是却只能从中赚取微薄的薪资。之后，我感觉到自己更切身理解到，哦，资本主义到底是什么样子的一个东西。但就是我没有，实在没有能力，就是用三言两语把这样的感受到的东西传传达给你们了。只能借由一点点勾起你们的好奇，来让你们稍微了解，就是有时候这个世界真的远比我们想象中还来的复杂蛮多的。嗯 Fly me to the world。那除了这件事情之外呢，还有另外一件事情是发生在我二零一三年十月的时候。那时候我已经外派去了胡志明。那在有一次返回台湾放假的时候，我跟两个朋友，一个叫酸雨，一个叫面包，三个人在静怡聚会。然后那时候就是还是。刚毕业没有没有几年嘛，所以很喜欢讲干话，然后就是聊天啊、晒啊。然后我跟酸雨很熟，酸雨是我的好朋友，然后面包是酸雨的好朋友，这样子。然后那时候酸雨就让面包载我一层，然后我就坐在面包的机车后座，经过了东海，然后一路顺畅下到市区，回到我当时住的地方。然后在那之后三天，那天没有发生什么事，但那之之后三天之后，我收架，然后搭飞机回到胡志明的那天晚上，面包就骑着同一台机车，然后在同样载着我的同一条的路段，跟这个世界告别了。那时候因为一台汽车无预警的从面包右前方打开车门，然后面包就闪避不及。然后车门就，他就撞上车门了，然后就应声倒下来。然后那个时候还只是受伤了，还没死，只是那时候刚好很不巧的、哦，后面就一辆公车刚好经过，所以事情就这样发生了。<咳>那年他才二十五岁。那这件事情发生之后的两个月后，我再次回到台湾，跟酸宇再一次聚会。我总是很印象深刻，就是那两年的酸雨，看起来总是很恍神，然后笑起来的时候就有有一点疯疯癫癫的这样子。然后因为酸雨跟面包很好嘛，所以他有参与的蛮多面包的，就是他有做帮他们的家人做告别式的影片。然后那时候我回去之后，他有放那时候告别式的影片给我看。然后那时候是放。影片，然后配万芳的一首歌叫《我们不要伤心了》，然后就是满满的悲伤，然后感觉空气里只有那种悲伤的音乐跟歌声这样子。这件事情还有后续，就是我一直没有在当时就回去看面包，呃，是在我那那年面包公司那年是二零一三年嘛。我知道二零一八年要准备去环准备去环游世界的时候，才终于跟酸雨一起去他的潮州老家看他，然后带上那时候带上有一些插曲啊，这边顺便讲给大家听，就是我那时候带着我吉他来到，然后那时候酸雨就是我不会问说，哎、欸，面包你今天在吗？然后那时候就醒杯嘛，就是看起来是在这样子。然后那时候就弹起了那时候在告别影式的影片里面的一首歌，叫《风之诗》。然后因为其实自己也很久没有复习这这首歌，了，所以也没有弹得很好。双宇又又宝贝说：“哎，面包，你这样弹这首歌，你喜欢吗？”他说：“似乎不太满意。”然后双宇又宝贝问说：“是不是因为弹的？”太拉惨了，然后好像酸雨就点、就是、那个面包就说对，然后后来才又唱了别的歌这样子，就有点闹了，但是就是好像冥冥中又感觉到面包还是很喜欢调侃别人这样子，然后又人生又第一次在林库塔唱歌，所以就觉得嗯，好像听众不只有。我跟面，那个酸雨或面包，好像还有更多人在听那种冥冥中的很热闹那种感觉。<笑>然后最后宝贝的结果啊，就是面包是满意的，只是我选的歌可能都太悲伤了。他希望我下次如果有来，再弹点开心的歌吧。植树的流浪之歌。好，然后回到刚刚我讲一开始有讲说，我想要辞职的一个原因是因为饮酒文化嘛。那饮酒文化是因为我那时候就是喝了一年下来，发现自己颜色差了很多，然后身体好像就慢慢开始烂掉了。也那时候也没有特别认真在运动，不过我那时候有一个很大的心灵支柱就是下班回宿舍练吉他。而且那那时候我还在台湾买了一套录音设备，然后特地从台湾买，然后特地从台湾搬去越南。但是很不幸的，那时候只用了三个月，就因为遇到越南的排华暴动，然后就因为暴动的关系呢，他们都来抢东西啊，然后我的宿舍就被洗劫一空。那这场暴动的主因起因是因为中国对越南的挑衅。简单来说，它的背景就是当时中国对有主权争议的南海，扬言说要探勘石油啊，然后这导致了中越两国的军舰在海上对峙。那这起事件上了新闻之后，后续就引来了很多越南民众一连串就是对中国的不满啊，然后他们就发起了示威然啊，要抗议。然后因为中国的也不甘示弱，所以后来越南抗议就慢慢的。又越来越升级，就演变成暴动。那这个南海资源争端的这个历史其实也蛮复杂的，牵涉的国家也不会只有中国跟越南，其实也有包括台湾啊、日本、印度、新加坡、澳洲等国家。而且历史上很多国家都有陆续在试图争夺南海岛上的资源因为有石油，所以就是一定会争来争去說，说啊，就像以前的那个钓鱼台事件也是这样。说回当时的越南暴动，啊，越南人下手不轻，他们不只有攻击中国人，而是几乎韩国、日本、台湾、新加坡的工厂啊，他们都我们都没有办法幸免于难。然、啊、后那时候新闻有报，就是政府跟台商嘛，有协助印制两万张的，就是我是台湾人 ，I am Taiwanese 的贴纸。然后设法让台湾人可以顺利澄清自己的身份啊，然后脱困啊，就是不要受到这次的暴动而波及。说实在，越南人那时候没有管那么多，工厂依旧就是不分青红皂白的砸。那会有这样的状况，其中一个原因是，就是虽然他们主要目标是中国工厂嘛。可是他们没有分得那么清楚，然后因为我们虽然是台资工台台湾的工厂，但是也聘雇了不少的中国干部。另外一个原因就是暴动已经让越南人失去理智，他们有些当中有些人不是全部的人啊，就是当中会有些人想要趁火打劫，所以就是不管三七二十一，就是砸、啊、破坏啊，没有在管是哪一个国家的工厂。看到是像是中国人的亚洲人就砸下去就对了。那以结果来看，这样大规模的暴动来说，其实造成的伤亡不算太惨重。不过在整个暴动过程中，还是牺牲了好几条人命。然后当然就是经济上的影响是更大的。那我那时候算是蛮幸运的吧，没有真的遇到暴力冲突的场面。那我任职的公司在越南不只有一间工厂。那暴动当时，我人正好去另外一间工厂出差。那那里跟我原本在工厂一样，也被越南暴动的人群团团围住。那不同的是，那里没有真的受到破坏跟烧毁，就是被围被围而已。那我们那时候一群人躲在房间里，害怕他们会不会等下就冲进来，然后一边就是一直等。就是可以离开厂区的专车，那一边一直看着外面的状况，才短短几个小时就觉得真的很漫长，因为那时候没有办法保证自己人生的安全嘛，外面有很多人就是包围着我们，直到感觉越南人抗议的那个风头慢慢过去，就是他们好像没有一直整个围住之后，我们顺利的找到空隙，就是。然后去没有被包围的侧门，搭上工厂的专车，然后才一路往胡志明的市区开，然后开到胡志明市的旅馆入住了，才慢慢的安下心来。这样。Fly me to the world。然后那时候也没有直接回台湾，就是要等飞机嘛。然后那时候我们在胡志明的旅馆待了两个晚上。才从机场搭飞机要回台湾，但在机场搭飞机的时候又遇到了一些插曲哦、喔，没有那么顺利。因为那时候我们算是遇到政治因素吧，那最后在机场等了整整八个小时。那为什么说是政治因素呢？因为我们那班飞机按理来说原定时间比另一班加班的飞机时间还要来得早，但可能那时候机场没有事先安排好。又可能是上面有指示说不能让加班的飞机抵累，因为加班机的人一回去就要给记者受访，结果我们不是加班机的这些人，就一直被留在越南的机场，让加班机先飞，所以总共等了八个小时。那当然那时候好几名同班机的台湾人都很不爽啊，就愤愤不平，一直叫花汉啊的干部出来然后一直干掉他们。为什么要冒着生命危险在这边等？那他们除了不断道歉之外啊，就是在我们下飞机的时候，一人送上一盒巧克力当做慰问呢、啊。然后收到当下，其实我就是一直想要退回去给他们，就他们就是还是一直硬硬要求你，就是拜托一定要收下。也有过这样的一段，回去的时在台湾的时候也有过这样一段的插曲。然后就回到台湾了嘛。那回到台湾心情的时候，当然就放松蛮多的，就照公司规定啊，好好休假。然后等假休的差不多的时候，那时候暴动其实也没有很久，大概就是三五天的事情，就差不多了。然后等暴动的残局慢慢收拾差不多，公司就一样啊，就要我们回去上班。那在休假的前两天，刚好就发生了。郑捷在台北捷运发生的事件嘛，那个太有名了，我就不多说。那我觉得2014年对我来说真的是有很多转捩点的一年，当然对许多人来说可能也是，因为2014年大家知道嘛，发生了太阳花学运，也发生了雨伞革命。然后我虽然没有参加太阳花学运，但是我参加雨伞革命，之后之后有机会再跟大家讲。然后。就是刚刚讲到的朋友过世，然后去越南遇到排华暴动这样子，然后又在台在台湾的时候又发生了政劫这样子的事件，就是就觉得那年真的很动荡吧。后来我就回了越南嘛，那、啊、当时我回到原本的宿舍，然、啊、后听同事讲说啊，他们就没那么幸运了，他们当时只能眼睁睁的看越南人闯进来搞破坏，然后抢走宿舍所有的东西。那、啊、当然也包括我的。然后我回到原本宿舍房间的时候啊，看到那里就只剩下几件内衣裤跟几本中文书，因为他们看不懂中文嘛，就不会去抢那个书。然后其他真的任何有用值钱的东西都被收刮一空。那就除了我刚刚讲到我的录音设备啊，然后我的自己个人的笔电，房间里的钱。啊、哦，还还有那时候我真的很很怄的是说，我原本那时候因为同事请婚假，然后我有一整个月都很忙，然后想说原本也特地领了一些钱，然后准备接下来要去泰国玩，然后那笔钱就在我出差的时候就放在原本的宿舍里面，然后那笔钱也被抢，这这、就是原本要拿去玩的钱就被抢光光。然后在这些事件之后，我就觉得哦。怎么我在越南工作好像其实没那么保障，因为后来公司其实也没有打算要赔偿，大家就只有跟就台湾常说的嘛，大家共体时间呐、啊，然后然后那时候就觉得，哎、欸，好像不太对哦，我觉得自己在这边卖命有，有有必要做到这种地步嘛？然后加上前面讲的很多点嘛，所以就在事后两个月。我就跟公司提辞职，然后又待了两个月，才就是公司就是请我再待一阵子啊，然后就是慢慢交接嘛，我才辞去了工作。好，以上就是我在越南一年多大概发生的一些事情，然后比较没有讲到越南的一些生活，不过因为我环游世界的时候，第一个国家去的就是越南，所以。到时候讲到这个怕的时候，我再讲越南的一些文化给大家听，就是请大家期待一下。那今天大来就到，先到这边。好，非常谢谢大家的收听，那我们就下次再见，那就请大家敬请期待喽，拜拜。